2: El gobernador puede
3: registrarse el día 12 de noviembre como precandidato a la candidatura de la presidencia de la República.
4: Ya volvió a explotar, ya
5: explotó, ¿eh? Fue la violeta. Papás están bien. No sé de qué te estaban amenazando, pero
1: todo era una mentira. Imagínate si eso es arriba como está abajo, peleándose por las candidaturas.
6: Si Morena, si su dirigencia y si la Comisión Nacional de Investigación y Justicia deciden rectificar el camino, darle la razón a Marcelo, esto quedaría
7: resuelto internamente.
8: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que todos los días, a esta hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, hacemos para usted todo un equipo de profesionales de la información, del periodismo y de la radio estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también, también para acompañarle en este momento de su día, en este día tan especial para los mexicanos, jueves 2 de septiembre del año 2023, Día de Muertos. Bienvenidos a todos los santos difuntos que nos están visitando. Yo ya le di por ahí mis saludos a todos los que me llegaron ayer por la noche. Espero que usted también lo haya hecho. Hay que sentir su presencia, hay que recordarlos, hay que pues. Eh, eh, tener este contacto con ellos Que es lo que significa este día para los mexicanos Contactarnos con los que se nos adelantaron en el camino Estar con ellos, hablarles, recordarlos Y bueno, de esa manera también mantenerlos vivos En este jueves 2 de noviembre Un jueves eh, amaneció soleado Y de pronto se ha puesto nublado no Ya mucha gente no está... Laborando, le decía yo, es un día que, aunque no es de asueto oficial, es un día pues sagrado para los mexicanos. La mayoría lo destinan, sí, trabajan un rato por la mañana, pero se, la tarde se la toman para ir a visitar a sus muertitos, al panteón, a reunirse con la familia, a recordar al padre, a la madre, a los hermanos, a los primos, a todos aquellos amigos que nos, se nos han anticipado en este viaje, en este viaje que es la vida. Y bueno, pues vamos a estar poniéndole música hoy, 20 grados centígrados la temperatura. Se espera una tarde fría, ¿eh? una tarde de muertos fría, 8 grados centígrados la temperatura los panteones están a rebosar prácticamente en toda la República Mexicana están llenos de visitantes de gente que va a ver a visitar a sus muertos, a arreglar sus tumbas, a pasar la tarde con ellos depende de cada zona de la República hay distintos tipos de rituales, ¿eh? hay los que llevan comida y comen ahí con ellos hay los que llevan música, un mariachi un conjunto norteño, una banda sinaloense para eh, recordar al difunto y tocarle la música que le gustaba hay los que llevan también sus alcoholitos sus cervecitas y se echan ahí un brindis con los muertitos, en fin hay todo tipo de costumbres, aquella costumbre en Calquini, Chiapas que a mí me gusta mucho, se me hace muy muy bella y muy Tierna, eh, sacan a los restos, sacan los restos de sus difuntos y los limpian con un cariño, con un amor, con unas escobetitas, los van limpiando hasta que los dejan limpiecitos y los colocan afuera de la tumba durante todo el día para pasar este día con ellos. Hay todo tipo de rituales. Anoche fueron noches mágicas, noches de la llegada de los santos difuntos a todos los rincones de la patria. Y hoy, hoy estamos homenajeándolos y recordándonos. Y la música, por supuesto, pues será para ellos, para los muertos en su día. Destinado a recordar a todos los adultos que han partido La tradición de estas festividades tiene raíces prehispánicas Porque los mexicas ya celebraban a sus muertos Después de la temporada de la cosecha Entre los meses de septiembre y noviembre Las ofrendas del Día de Muertos Son un elemento central en esta festividad Y en ellas se incorporan elementos que reflejan la mezcla de creencias Y el amor de las familias por sus difuntos Así es que bueno, pues estaremos escuchando música de muertos También hoy 2 de noviembre Y... Lo que sí está muy vivo es nuestra intención de regalar. Y hoy le tenemos dos pases dobles para el espectáculo Los Minutos de Silencio. Es un espectáculo de cabaret eh, con un gran eh, artista mexicano, cantante, compositor, un hombre talentosísimo. Es Tarek Ortiz. Es una dulce ofrenda de psicodelia oscura, bohemia y, y queer. Eh, dedicada a la memoria viva de nuestros muertos y a la memoria muerta de Nuestros Vivos. Esto bajo la dirección y la voz de Tarek Ortiz. Es un personaje bastante interesante, silencio, es una draga eh, eh, que hace todo un espectáculo en torno a la muerte. Los pases son para hoy, así es que si usted no tiene plan para hoy en la tarde-noche, a las 9.30 de la noche, es la cita en el bar, Teatro Bar El Vicio, que está ubicado en Madrid 13, en la calle eh, del Carmen, en Coyoacán, en la colonia del Carmen, en Coyoacán. Y más adelante le voy a dar la dinámica para que se vaya a ver los minutos de silencio con Tarek Ortiz. Ahí en el Teatro Bar El Vicio. Estése muy pendiente. Y vámonos directo al resumen de información en este Jueves de Muertos. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
8: Y sigue el conteo. A ocho días del paso de Otis por Guerrero declararon zona de desastre a 47 municipios de este estado. La canciller Alicia Bárcena advirtió que la destrucción causada por Otis es un llamado de alerta, no solo a México, sino al mundo, sobre los efectos del cambio climático. Y nueva medida por motivos de salud y de edad avanzada Un juez le otorgó prisión domiciliaria Al exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam Que se encuentra preso Acusado de haber manipulado las investigaciones Del caso Ayotzinapa No va a salir de la cárcel Porque tiene algunos otros delitos imputados Por uno de ellos le declararon esta prisión preventiva Que francamente Pues es más que necesaria En el caso de un hombre de edad tan avanzada Y además con graves problemas de salud y análisis, reapareció el presidente de México, el expresidente Ernesto Cedillo, habló en la mesa origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano, una, eh, un evento llevado a cabo en los Estados Unidos en el Instituto Pearson, se refirió a su perspectiva sobre el presidencialismo mexicano en los gobiernos no solo de México, sino de Latinoamérica, y dijo Cedillo que ojalá, escuche usted, ojalá los mexicanos podamos tener un presidente que no nos mienta y que no nos engañe para llegar al poder, no sé si llevaba dedicatoria pero más adelante le voy a dar toda la información en la segunda hora de la una daremos un recorrido por la República Mexicana vamos a los panteones, a los mausoleos a los centros de culto que están luciendo abarrotados en este mediodía del Día de Muertos, es la hora en que más gente llega a los panteones también por supuesto con esto se generan caos vial en todas las zonas donde hay panteones cercanos porque además de las visitas y de los autos que llegan eh, transportando a las familias y a los deudos, pues también llega la vendimia todo tipo de artículos se venden afuera de los panteones en este día y en los deportes, Power Rangers. Los Rangers de Texas ganaron la Serie Mundial por primera ocasión en su historia. Dejaron en el camino a Arizona con cuatro juegos en contra de uno. Además, altar deportivo. Le vamos a presentar con Oscar Mota a los equipos que desaparecieron y ahora compiten desde el más allá. Nos va a platicar Oscar Mota los equipos de fútbol difuntos, no que ya no existen. Y bueno, vámonos. También tendremos el entretenimiento, por supuesto, con Anaí Arriaga, con todos los temas interesantes e importantes del mundo del espectáculo. Así es. Es que pues como siempre le proponemos un programa muy variado con muchos temas con información distinta aquí ya saben no nos encajonamos nunca en una sola noticia o en un solo tipo de noticias tratamos de darle siempre un panorama general y abierto de lo que está pasando en la sociedad mexicana y en el mundo así es que quédese aquí en a la una lo vamos a informar lo vamos a acompañar y también trataremos de entretenerlo en este momento de su día vámonos directo a la información
1: estas son Las de Cajón En A La Una Tras el paso de Otis Cobertura especial En A La Una
8: bueno, y una semana después, justo una semana después de que el huracán Otis golpeara con toda su fuerza categoría 5 a Acapulco y al menos a 10 municipios de la zona de la Costa Chica de Guerrero, en la, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha emitido una declaratoria de desastre natural en 47 municipios del estado de Guerrero. Con esto, liberarán recursos del gobierno federal para atender a los damnificados. Hay que recordar que la agencia Fitch Ratings estimó las pérdidas del ciclón en más de 16 mil millones millones de dólares, mientras que el gobierno mexicano dice tener solamente 61 mil millones de pesos. Vamos a hacer la conversión para ver qué tanto va a alcanzar el presupuesto que ayer anunció el presidente López Obrador y qué tanto contrasta con las estimaciones que están dando estas agencias financieras internacionales. Vamos con Ricardo Romero que nos da más detalles. A ocho días de la entrada del huracán Otis, la Secretaría del Bienestar estima que
9: alrededor de 222.000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales más de 50.000 serían pérdidas totales. A ver
10: aquí, cómo
9: estamos los pero no, allá, la costera la allá van, allá van, todos, todos los van. y quedamos perdidos. Para atender la situación, el gobierno federal destinará una inversión inicial de 61.000 millones de pesos, de los cuales más de 10.000 serán para el apoyo a la reconstrucción de hogares. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió en 47 municipios de Guerrero una declaratoria de desastre natural por lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial tras el paso de Otis. Dicha declaración permitirá la emisión de recursos para atender a los pobladores afectados. Mientras tanto, este jueves no hubo conferencia matutina en Palacio Nacional, por lo que se espera que sea hasta este viernes que las autoridades federales actualicen el número de personas fallecidas y no localizadas. Hasta entonces, la cifra oficial de víctimas se mantiene en 46 muertos y 58 desaparecidos. Además, esta mañana, la Secretaría de Salud confirmó a través de sus redes sociales la llegada de 21 profesionales de la salud para apoyar en las labores del Hospital de IMSS Renacimiento y 15 más en el Hospital del Quemado, en Acapulco.
3: Las enfermeras, después de tres días, les llegó el gobierno federal a ofrecerles un bono, a ofrecerles un reconocimiento. ¿Y saben qué dijeron? No podemos salir dejar a estos niños morir. Se quedaron a cuidar a los niños a pesar sin luz.
9: Así las acciones para enfrentar la devastación que dejó Otis a ocho días de impactar las costas guerrerenses.
8: Para la UNA con Salvador García Soto
9: Ricardo Romero
8: Bueno, pues ahí está Se ha declarado ya zona de desastre Zona de emergencia de desast por desastre Toda esta zona del estado de Guerrero Que incluye, por supuesto, el puerto de Acapulco En sus zonas conurbadas Las comunidades de la Costa Chica Y también de la Costa Grande Que resultaron afectadas Y mira, estábamos sacando la conversión José Luis Sánchez, ¿cómo andas? Bienvenido muy Salvador,
11: buen día, buena tarde, buen jueves Sí, bueno, pues estos 16 mil millones de dólares Salvador, que menciona la calificadora Fitch and Ratings, bueno, pues la conversión A hoy, a este momento Pues estaríamos hablando de 280 mil millones De pesos 280 mil
8: millones de pesos, tomando Exacto. el dólar a 19 pesos Que es la cotización del día de hoy uh -huh. La cotización interbancaria El gobierno federal ha dicho que tiene un presupuesto De 61 mil millones de pesos Es decir, estamos hablando de casi cuatro veces cuatro veces, poco más de cuatro veces Casi cinco veces en lo que dice Fitch Ratings, que se va a necesitar de lo que ha ofrecido como presupuesto público el gobierno federal claro, también habrá que considerar que Fitch Ratings está hablando de toda la infraestructura urbana, hotelera y bueno, pues también ahí va, va tendremos que contabilizar la inversión privada ¿no? que también va a ser un elemento importante para rehabilitar hoteles, instalaciones eh, turísticas, en fin vamos a ver pues eh, si alcanza eh, lo que ha ofrecido el gobierno federal ayer presentaron su plan de atención para la reconstrucción y la emergencia en Acapulco. Oiga, y pues una vez emitida esta declaratoria de alerta, eh, la canciller Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, que está participando en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, en Washington, D.C., pues dijo, eh, habló de Otis, habló del golpe de Otis a México, a Guerrero, y le dijo a los eh, países que integran este Banco Interamericano de Desarrollo, que son todos los países de, de América, pues que habrá que estar atentos, porque esto le tocó a México, pero es una advertencia para todos los países de lo que puede pasar y lo que nos va a estar pasando con el cambio climático. Huracanes que cobran una fuerza inesperada en poco tiempo.
5: Estamos
1: saliendo del peor huracán que ha ocurrido en México, en Acapulco. Como ustedes saben, un huracán categoría 5, que ha destruido esta fantástica zona turística.
5: Y entonces
1: eso ya debe ser un llamado de alerta de los desafíos, y entonces eso ya debe ser un llamado de alerta de los desafíos. En primer lugar, el cambio climático, sin duda. Este fue un huracán que llegó a ser categoría 5 en solo un par de horas y que muestra que con el océano volviéndose tan caliente y tan cálido es lo que hizo que fuera tan intenso.
8: Bueno, pues sería bueno que este mensaje que da la canciller Bárcena, con el cual coincido, pues se lo dijera también al presidente López Obrador, porque la verdad este gobierno, el gobierno López Obradorista, este sexenio, no ha, ha sido particularmente omiso en el tema del cambio climático. Bueno, el presidente ni se paró en la cumbre del cambio climático que hubo en... ¿en ¿Dónde fue la última? En, en Egipto. ¿No? mandaron por ahí a la Secretaria de, de, de Medio Ambiente de México que llegó tarde, estuvo solamente un día y se regresó y los compromisos que México hizo para el cambio climático que son más de 30 compromisos que deben estar cumplidos para el 2030 pues la verdad es que no sabemos ni siquiera cómo van en términos reales no porque no hay no, no ha sido una prioridad pues para este gobierno el cambio climático no lo ha sido, que están construyendo una refinería que va a contaminar más al país y al planeta con los combustibles fósiles, cuando ya todo el mundo está transitando hacia las energías renovables, a las energías limpias, eh, y tampoco ha sido pues de, destruyendo kilómetros y kilómetros de selva, no y afectando a toda la zona del acuífero de la Riviera y de la península Maya, con la construcción del Tren Maya, o sea, pues sería bueno que la canciller le dé este tipo de mensajes Y le haga entender al presidente Que si no atendemos a este tema del cambio climático Vamos a pagar, como ya lo estamos haciendo, las consecuencias Y mira hablando de temas del clima eh, En Veracruz también se ha generado daños eh, Por el frente frío número 8 Ha dejado afectaciones a su paso En 19 municipios del, del estado de Veracruz El viento intenso de hasta 110 kilómetros Son los llamados nortes que les dicen los veracruzanos, eh, 110 kilómetros por hora, provocó la caída de árboles y espectaculares. Vamos con Juan David Castilla, nuestro corresponsal allá en las tierras veracruzanas, para que nos cuente. Juan David, te saludo, buenas tardes
12: excelente tarde Salvador te saludo con mucho gusto desde Veracruz comentarte que un total de 19 municipios veracruzanos reportaron afectaciones a causa de los fuertes vientos y lluvias asociadas al frente frío número 8 cuyos efectos persisten en el territorio estatal la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que mantiene la vigilancia en coordinación con autoridades municipales para la atención en la mayoría de los casos por la caída de árboles e inundaciones en Santiago Tuxta al sur de la entidad se monitorea el río Tepango que presenta desbordamiento en el puente Bado el Palenque, mientras que en Acayucan se reportó la caída de una barda. También se informó el destechamiento parcial de cuatro viviendas en San Andrés Tux de Boca del Río, así como una en Alvarado, en el puerto de Veracruz. Hubo dos viviendas destechadas, 25 árboles caídos, 5 postes y 20 espectaculares caídos. El pasado martes 31 de octubre en Coatzacoalco se registró la caída de una parte de la fachada de una tienda comercial en el Palmar, así como el colapso del techo de una gasolinera en el mismo establecimiento sin Reporte de personas lesionadas. Asimismo, cayó el techo de una gasolinera en Tierra Blanca, donde dos empleados realizaban trabajos en la estructura, con la presencia de rachas de viento resultando lesionados y siendo trasladados para su atención médica. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Muchas Excelente gracias. Tarde, un abrazo. Bueno,
8: muchas gracias, Juan David Castilla. Pues ahí está el clima afectando también ya la zona del Golfo con estos frentes fríos. Le decía ya en Veracruz, la gente les llama los nortes, son vientos muy intensos que golpean, no son huracanes pero son eh, vientos que muy intensos que golpean pues todo a su paso eh, oiga, y hablando de, de fenómenos eh, eh, climáticos, pero este más bien en el terreno político, un presidente que se caracterizó por ser bastante frío en el tema político, él era más bien un economista pues bastante avesado tan avesado que nos pudo sacar de la peor crisis que habíamos conocido los mexicanos en 1995 ya más allá de quién fue el error no el famoso error de diciembre, si fue de Carlos Salinas de Gortari que dejó la economía prendida de hilos, o si fue del señor eh, Jaime Serra Puche que se puso a anticiparles a algunos empresarios, pues que venía una devaluación fuerte en el peso mexicano, y estos empezaron a sacar capitales masivamente de México y provocaron una caída brutal en la economía mexicana. Haya sido como haya sido, dijo el clásico Ernesto Cedillo, pues fue un presidente que no le gustaba tanto la política, y lo ha confirmado en su faceta de expresidente hace. Ya 23 años que dejó el poder Él fue el primer presidente perista En perder la presidencia de la república En entregar la banda presidencial A un candidato ganador De la oposición que fue Vicente Fox Y en estos 23 años porque además el señor Cedillo tampoco fue tonto no fue rescatado por eh, los gringos cuando se vino la crisis terrible fue a Washington a pedir apoyo porque si no se nos iba a caer este país y su economía, le ayudaron pero le pusieron ciertas condiciones, dicen algunos que entre esas condiciones estaba promover la alternancia política en México cosa que cumplió muy bien el señor Cedillo porque primero reconoció el triunfo del de, eh, señor Cuauhtémoc Cárdenas impulsó ya la, la, bajo el IFE eh, ciudadano, ganó Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México en el 97 en el 2000 Gana Vicente Fox la presidencia de la República Y se acaba la era del Priato Pero bueno, le platico todo esto porque Cedillo Que no fue nunca afecto a la política Que en estos 23 años que tiene fuera ya del poder Prácticamente no habla, rara vez habla, ha venido a México un par de veces, hace de, nunca hace declaraciones, digamos, no es eh, Felipe Calderón, no es eh, Vicente Fox, que anda hablando todos los días en las redes sociales, ¿no? Hasta además habla Vicente Fox. Este habla poco, pero cuando habla, pues suele decir cosas interesantes. Y ayer estuvo participando en un foro. Una mesa del Foro Global 2023, Origen y Consecuencias de la Trampa del Predesarrollo Mexicano. Lo organizó el Instituto Pearson allá en los Estados Unidos. Y el presidente dijo, pues habló del presidencialismo mexicano, pero también dijo que ojalá ya nos toque a los mexicanos un presidente que no nos mienta para ganar el poder, que no engañe a México con discursos demagógicos. Escúchelo usted
3: también me gustaría ver a alguien que no explote
9: esas necesidades creando un discurso demagogo prometiendo cosas que no serán entregadas efectivamente que no divida a nuestras sociedades proponiendo reformas que nuestro país nuestros países necesitan en Latinoamérica un presidente que no sea electo por mentirle a la gente y por ...por culpar a otros por sus errores.
8: Ahí está lo que dice Cedillo. Yo no sé a usted, ¿eh? a mí me suena que dibuja con las palabras pues a un personaje, ¿no? nada más y nada menos que al actual presidente de México, que además lo conoce muy bien. ¿eh? La relación política entre Ernesto Cedillo y López Obrador es muy interesante, poco conocida, pero Cedillo fue uno de los impulsores de la carrera política de López Obrador en esta lógica que le decía a él le pidieron abrir la alternancia política en México, acabar ya con el dominio ininterrumpido del PRI y en esa lógica apoyó a López Obrador lo apoyó cuando era dirigente nacional del PRD lo ayudó luego a llegar a ser jefe de gobierno, tal lo ayudó que López Obrador no cumplía los requisitos legales para ser candidato a jefe de gobierno en el año 2000, porque no tenía, no podía comprobar la residencia efectiva de cinco años en la Ciudad de México, pero desde el gobierno de Ernesto Cedillo, dicen, se operó con una llamada telefónica a los entonces magistrados del Tribunal Electoral, que le dieran chance a López Obrador, que se la pasaran, y por eso fue candidato y luego jefe de gobierno. Así es que, se conocen bien, y parece que hoy le manda un mensaje desde Washington, Ernesto Cedillo, a López Obrador. Oiga, e... En el tema de los fideicomisos del de Poder Judicial, esta propuesta que hizo el presidente de pues que quiere utilizarlos para apoyar a los damnificados, la presidenta de la Corte, Norma Piña, le contestó que, que sí, que había que dialogarlo, no que había que platicar. El presidente ayer dijo que pues veía bien esta intención de dialogar. Mandó a Luisa María Alcalde, su secretaria de Gobernación, pues eh, para que fuera la interlocutora. Luisa María Alcalde le mandó una carta ya a la ministra Norma Piña en donde propone algunos puntos de acuerdo sobre el uso de estos 15 mil millones de pesos y la titular de gobernación dice que hay sensibilidad y apertura de la ministra en favor del pueblo guerrerense. Todo esto está muy bien, políticamente está muy bien. Qué bueno que estén dialogando ya el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en lugar de estarse dando de catorrazos y declaraciones agresivas. Lo único malo es que esos 15 mil millones de pesos ya están congelados por la orden de un juez hasta que no se resuelva la polémica jurídica y constitucional en torno a este, este tema de lo, la extinción de los fideicomisos. Dijo la señora... Eh, María Luisa Alcalde en su carta estoy segura de que esas condiciones no solo tendrán un impacto positivo en la vida y el futuro de miles de personas damnificadas por estos siniestros, permitiendo pronta recuperación de la región, sino que fortalecerán eh, el marco de coordinación y diálogo respetuoso entre los poderes de la Unión. Bueno, pues ese, ese es el tema que están dialogando hoy le preguntaron al presidente, por cierto, en la mañanera ¿Qué que pensaba de esto? Que, pues, que la ministra no había dicho como tal que iba a entregar los recursos Que había dicho que podían dialogar Pero el presidente dice pues, que está muy bien el tema Que hay que dialogar sobre estos temas Por lo pronto vamos a la primera pausa de a la una Se nos fue rapidito este primer bloque Con esto que se llama Coplas del Muerto La cantan los folcloristas Una canción de 2014 Es un grupo musical mexicano Dedicado a la investigación, ejecución y difusión De la música tradicional latinoamericana Venga, dedicado a nuestros muertitos
4: y le dijo a su galán
5: A la noche aquí te espero Para
13: que hagamos el balance De
14: lo que el muerto dejó Espíritu Salazar De avisarle al caporal Que arrime la mulada, que ya es hora del azar Mulas melindrosas Con muchos melindres Yo traigo tijeras para tu sal para hacerle una
12: falseta a mi mujer y a mi suegra
1: No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros que conectan cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí para que visites a tus seres queridos, lleves a vender tus productos a otras ciudades, transportes mercancía de tu negocio y conozcas la riqueza milenaria y natural del sureste. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México. La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
15: La calaca ya camina con un micrófono en mano Y es que no lo trae en vano Se ha metido a una cabina de radio, caray, de plano Se está dando un paseillo Mata gente en los pasillos de lo que es Heraldo Radio Ya la sacó del estadio, que alguien me pase un bolillo se sentó con García Soto... Lo convirtió en calavera... Con serpientes y escaleras... Ahorita mismo te azoto... Y lo dejó todo roto... De su muerte... Fue la autora... Convirtióse en locutora... Y con un tremendo ahínco... El 98.5... Es de Radio Muerte ahora... No hace falta una guadaña... Si un micrófono se tiene... Y muy al caso esto viene... Cuando un mandatario engaña, Obrador, con sus patrañas, ya minimiza la muerte. Ante Acapulco está inerte, pues triste su calavera, Catrina dijo certera, ahí voy para recogerte.
16: Para mí el día de muertos es algo muy importante, ya que, que ha venido de generación en, en generación, es más que una tradición, es, es un momento en que estamos unidos otra vez todos como familia, eh, ya que los esperamos durante todo todo un año en estos días, eh, preparando sus, sus cosas que, que a ellos les gustaban, ¿no? procurar tener a la mejor el, la vela, las flores, eh, la comida que a ellos les gustaba y, y también reunirnos para escuchar un poco de la música que ellos les gustaba y que compartimos en su momento juntos volver a recordar esos momentos y sentir que están aquí con nosotros eso es lo que, lo que me gusta de estas, de estas fechas
9: yo para mí, mis papás que vienen a verme los espero con mucho gusto siento que están conmigo y pues me da mucha tristeza porque los espero con mucho gusto los recibo con gusto yo quisiera que se quedaran más tiempo o que yo los pudiera, pudiera ver, aunque sea un ratito, pero no, no se puede, Dios solamente
17: sabe por qué se los lleva. Para mí el Día de los Santos Difuntos significa regresar un poquito al pasado, recordar a mis abuelos, a mis familiares que ya no están, ponerlos en la ofrenda y saber que están con nosotros un instante, aunque sea un día o dos. Eso significa para mí volverme a reencontrar con ellos de la forma espiritual y poder conectarme con ellos a través de su música, sus canciones, la música o la comida que les gustaba.
18: De los amantes Si hay quien vaya a regarlas Con dulce llanto Cual con hilos de perlas de Pero si los quemó
8: Con 35 minutos estamos regresando con usted aquí en A la Una en este jueves 2 de noviembre, Día de Muertos y bueno, primero agradezco al señor Héctor Valdés que nos haya dedicado parte de su calaverita, la verdad es que es un honor estar en la pluma del maestro Valdés, gran guionista, escritor, productor, creativo ha hecho grandes cosas en la televisión, estuvo trabajando en el equipo de dervés hizo también telenovelas, varias cosas importantes que ha hecho en la industria de la televisión el señor de Valdés, le damos un abrazo afectuoso hasta ya hasta Mérida, porque ya se nos volvió yucateco, el señor dejó la Ciudad de México y se fue a vivir a Mérida con su familia le mando un abrazo. Y estamos escuchando esta gran voz, qué bella voz de Lupita Infante, una cantante mexicoamericana que lanzó el año pasado 2022 esta hermosa versión del clásico Las Flores del Camposanto, es un clásico para el Día de Muertos, escrito por Luis Rosado Vega y originalmente interpretado en la voz de Oscar Chávez. Habla de esto que le decía, hoy las flores del Camposanto, que a veces nos olvidamos de los muertitos y dejamos que se mueran, se marchiten ahí las flores, hoy se renuevan, hoy lucen flores frescas las tumbas, flores de colores, lucen también muy llenas los panteones con la visita de los familiares. Escuchemos un poco más de las flores del Camposanto y seguimos, seguimos con nosotros para usted aquí en la laguna
18: muertos tienen sus alegrías si en la vida tuvieron placer y encanto
1: por... a la una con salvador garcía soto
8: bueno, pues vamos a más información, una de la tarde con 36 minutos. Me estaba comentando José Luis Sánchez este audio, o este video más bien, que difundió Rafael Loret de Mola. Es el padre del de periodista Carlos Loret de Mola, también él es periodista de toda la vida. Ha sido un hombre pues que ha hecho crítica también desde Mérida, Yucatán. Él, él, él trabaja y vive allá en la Ciudad Blanca y está difundiendo un video en el que acusa que se metieron a su casa... ...a su estudio, su biblioteca... ...que pues muestra imágenes... ...de cómo le desordenaron todo... ...y dice que le dejaron un puñal... ...literalmente un puñal... ...clavado en el escritorio... ...con un papel que dice AMLO... ...así lo denuncia Rafael López de Mola... ...vamos a escuchar este audio del video... ...en que subió a sus redes sociales...
17: ...y además... ...se roban una pequeña... ...una laptop que tenía yo aquí al lado... ...pero lo peor es que vean ustedes... ...lo que me dejan... ...un cuchillo... Y abajo la, la, la los signos de, del señor mandante putrefacto. Pero todo esto no es nada al lado de lo que me hicieron en mi recámara, me robaron la ropa, eh, está todo regado, es muy grave, me parece que sí, me, me están amenazando de muerte.
8: Bueno, ahí está la denuncia que hace en redes sociales Rafael Loret de Mola, periodista yucateco, pues sobre este ataque que dice él sufrió en su domicilio, con este que él interpreta como una amenaza, este puñal clavado con las, eh, un papel que tenía las letras de AMLO. Bueno, pues eh, vamos a mm, rápidamente también a otros temas. Le platico en La Paz, allá en Baja California Sur. Al menos cuatro embarcaciones quedaron consumidas tras un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en el Muelle 6 de la Marina Palmira, allá en la ciudad de La Paz. No se reportaron heridos ni fallecidos, pero las autoridades están investigando de qué se trata, porque es bastante extraño que se incendien cuatro yates al mismo tiempo, si se trata de algún ataque pues incluso del crimen organizado. Germán Medrano, te saludo con gusto allá en la bella ciudad de La Paz. Buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Te saludo desde La Paz, Baja California Sur,
19: para informarte de este voraz incendio que ocurrió la mañana de este jueves en una de las marinas de aquí de la capital del estado. Todo inició a las 4 de la mañana con el reporte al 911, el cual daba aviso del incendio en uno de los yates estacionados en la Marina Palmira. Sin embargo, el fuego pronto se extendió a otras embarcaciones que se encontraban atracadas en el mismo muelle, Salvador. Los capitanes de estas otras embarcaciones se dieron la tarea de evacuar los yates que tenían a su cargo para evitar más riesgos, mientras que otros no corrieron con la misma suerte, pues hasta el momento se reportan cuatro embarcaciones quemadas y tres de estas están hundidas. Ahí al lugar han llegado autoridades del Heroico Cuerpo de Bomberos, principalmente de Protección Civil, de Seguridad Pública, la Guardia Nacional policía ministerial, policía estatal, militares, paramédicos, y varias pipas de agua. Por el momento se desconocen las causas que originaron esta emergencia, sin embargo, extraoficialmente, Salvador, se dijo que previo a este incendio, se habría escuchado una fuerte explosión al interior de esta marina. Fue hasta las 10 de la mañana cuando el fuego quedó controlado por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz, sin que se reportaran afortunadamente pérdidas de vidas humanas. Lamentablemente, tras este este suceso, la contaminación del agua, es ahora una de las principales afectaciones, pues en tan solo uno de los buques siniestrados, el más grande, tiene una capacidad de 22 mil litros de diésel. Son impresionantes las imágenes eh, que vemos eh, de este buque eh, quemado, el Optimus, es eh, como lleva por nombre. En las próximas horas, Salvador, peritos en la materia emitirán un primer estimado de afectaciones ocasionadas por este gran incendio. Es el reporte desde La Paz, Baja California Sur.
8: Bueno, pues eh, impactantes las imágenes que estamos viendo en redes sociales. Le vamos a compartir en este momento el video en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, eh, para que usted vea el tamaño de los incendios de los que estaba hablando Germán Medrano. Son son impresionantes y además pues muy extraños, ¿no? Que se incendie un barco en el mar no es no ocurre todos los días. Estaban ahí estacionados, eran algunos yates particulares, de personas que tienen pues casas ahí en esta zona de la Marina y también era este buque que cargaba diésel, ¿no? Lo cual lo hace pues muy extraño el caso, pues que se hayan incendiado al mismo tiempo las cuatro embarcaciones. Vamos a ver qué dicen las investigaciones por lo pronto. Eh, pues hablando de temas judiciales, un juez federal acaba de decretarle prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Caram esto considerando su delicado estado de salud y su edad avanzada El, Lo único malo es que se lo declararon solo por un proceso Él tiene enfrenta dos eh, procesos, eh, uno por desaparición forzada y otro por tortura eh, Tres en realidad, desaparición forzada, tortura y en contra de la administración de justicia Todos vinculados al caso Ayotzinapa Le decretan solamente la prisión domiciliaria por uno de los tres delitos, con lo cual pues no podrá salir de la cárcel. Ha tenido una, eh, una estancia en prisión, digo, ninguna estancia en de prisión debe ser buena, ¿no? Estar ahí ya es en sí una tragedia para quien pisa la cárcel, pero a Murillo Carmen le ha ido muy mal porque ha tenido que salir varias veces de emergencia al hospital, se ha estado a punto de morirse, tiene severos problemas eh, cardíacos y, bueno, pues aún así lo mantienen en prisión. Así el humanismo de este gobierno, el gobierno de López Obrador.
16: Así es, Salvador, buenas tardes. Debido a su estado de salud, el ex Procurador general de la república, Jesús Murillo Caram, obtuvo la prisión domiciliaria en el proceso que enfrenta por desaparición forzada, delitos contra la administración de la justicia y tortura por el caso Ayotzinapa. Un juez federal decretó el cambio de medida cautelar, sin embargo, no podrá recuperar su libertad porque enfrenta otro proceso penal en el que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Actualmente, el exfuncionario se encuentra en la torre médica de Tepepan en el sur de la Ciudad de México y este miércoles se realizó una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la que el juez eh, José Rivas consideró las afectaciones al estado de salud de Murillo Karam, además de su edad avanzada y determinó la prisión domiciliaria y la colocación de un brazalete de monitoreo electrónico. Desde el pasado 30 de junio Murillo Karam se encuentra en la Torre Médica de Tepepan y para eh, obtener su libertad debe obtener eh, el cambio de medida cautelar en el otro proceso penal que enfrenta. Hasta aquí mi reporte.
8: Pues ahí está, cuando decía yo, hacía la crítica al humanismo que pregona el presidente López Obrador, no es porque yo quiera que de, dejen libre al señor Murillo Carmes, él enfrenta estas acusaciones y serán los jueces los que digan si es culpable o inocente, está sometido a un proceso judicial por su actuación en el caso Ayotzinapa. Lo que me, lo que me refiero es que a una persona de su edad que ya casi llega a los 80 años y que además tiene graves problemas de salud, pues se le puede y se le debe otorgar por ley este beneficio de la prisión domiciliaria. Es decir, su proceso judicial debe seguir, pero con él en su casa, bajo supervisión médica eso es lo que no ha querido hacer este gobierno eh, y bueno pues dicen ser humanistas y bueno tienen ahí a este eh, ex procurador eh, preso en condiciones bastante delicadas de salud y con su edad avanzada oiga y vamos a retomar el tema de Acapulco ya le comentaba hace un rato sobre este eh, programa que anuncia ayer el gobierno federal para el rescate y la reconstrucción de Acapulco 61 mil millones de pesos, ahí se incluye parte para la reconstrucción de infraestructura, sobre todo carreteras eh, eh, pues la infraestructura urbana del puerto, la de las colonias, el drenaje, todo lo que se dañó con el golpe brutal del de huracán Otis, también incluye apoyos, eh, subsidios a la gente, apoyos para enseres domésticos, en fin, todo lo que ayer le narramos, nos preguntamos si era suficiente o no este presupuesto, pero vamos a hablar con los expertos, saludo con gusto en la línea telefónica a Jorge Serra Moreno, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. ¿Cómo está Jorge? Qué gusto escucharlo y saludarlo.
6: Muy buenas tardes, Salvador Acherones.
8: Pues, ¿cómo ve este anuncio que hace el gobierno federal, este presupuesto para reconstruir Acapulco, los daños que hemos visto y lo han catalogado así prácticamente pues, todos los especialistas? Es un desastre total en Acapulco.
6: Bueno, sí, realmente fue una un efecto meteorológico inesperado de una gran magnitud que afectó el estado de Guerrero, no únicamente Acapulco, hay más de casi 50 poblaciones que están afectadas.
13: Uh
6: -huh. este, creo que aún falta hacer muchas evaluaciones de los daños, pues porque no se puede o el tipo no lo ha permitido. Estos 61 mil millones que ha anunciado el gobierno es en un plan a seis meses.
13: Uh
6: -huh. Habría que ver ya a largo plazo cuánto se, se tendría que invertir. Creo que hoy en día nadie puede dar una cifra exacta de la necesidad porque como le digo no hay, no hay una evaluación claro. exacta de los daños. Ahorita se ha procurado Darle pues, agua, alimentos a la a la gente, a la población, era uh -huh. lo que más
8: surgía. Claro. La calificadora Fitch Ratings de los Estados Unidos hace también un cálculo, no sé qué parámetros tomaron ellos, eh, pero hablan de 280 mil millones de pesos o 16 mil millones de dólares. Pero nos dice usted, es difícil todavía saber cuál cifra se acerca más a lo que realmente se va a terminar necesitando. Sí, o
6: sea, los 15 mil millones, seis mil millones de dólares son datos paramétricos de lo que ha pasado en otras ciudades del mundo. Uh -huh. Yo creo que es muy aventurado ahorita dar una cifra, porque no hay quien pueda dar una cifra exacta. Claro. Y hay que tener en cuenta que hay afectación a la infraestructura, hay afectación a la vivienda de interés social, y hay afectación a hoteles, y hay afectación a vivienda de particulares. También. Y por ejemplo, los son hoteles y vivienda particular, ese, ese costo lo va a tener que absorber el propietario de los hoteles o uh -huh. de la vivienda particular. Uh -huh.
8: Pues sí, eso, eso también es eh, inversión privada, digamos, que se va a requerir.
6: Así es, y que está contemplado en ese monto los 15 mil millones de uh -huh. dólares que pueden
8: estar hablando claro. Estados Unidos. Ahora, en cuanto a los tiempos, estamos conversando con Jorge Serra Moreno, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC. Eh, en cuanto a los tiempos, también hay pues variación de lo que el presidente dice que un año, eh, alguien decía dos años, él dice que de aquí a Navidad ya van a estar más, con más tranquilas las familias. ¿Se puede medir en estos momentos el tiempo que se requerirá? Porque veía esta reunión no. de empresarios ayer con el gobierno de Guerrero, ellos hablaban de que van a ser varios años para hablar de un Ecopulco que está nuevamente de pie
6: a ver, yo creo que ya ahorita se ven las cosas diferentes la semana pasada en el momento del impacto quedamos muy sorprendidas todas las gentes, ahorita ya se ha hecho limpieza de muchas zonas y como le digo se está evaluando uh -huh. sabemos que hay muchos hoteleros que ya están empezando a, a tomar acción para reparar sus sus edificios, de igual manera vemos en las carreteras colas de propietarios de condominios que mucho del viajero turista nacional tenía sus viviendas de vacaciones en Acapulco
8: sí.
6: y que también quieren hacer reparaciones, entonces eso podría reducir el tiempo de la reparación.
8: Cómo va a apoyar en este caso el ingeniero, el colegio de ingenieros civiles, porque son una institución, pues, que la gente busca en este tipo de cosas para hacer eh, evaluaciones.
6: A ver, nosotros estamos al servicio de la sociedad, el ingeniero civil que debe a la sociedad, al ser humano, uh -huh. y el, el ingeniero civil pues, puede ayudar a hacer la evaluación de lo que tiene las estructuras y a un nivel macro hacer un nuevo reglamento de construcciones, uh -huh. como sucedió en 1985 y en el 2017, en el momento que se presenta un fenómeno de la naturaleza diferente a lo normal, se crean nuevos reglamentos. Entonces el colegio se está planteando hacer nuevos reglamentos de construcciones, nuevo nueva revisión de los materiales de construcción uh -huh. y revisión, revisión de la ley de asentamientos humanos.
8: Todo eso tendría que revisarse pues para eh, que Acapulco esté prevenido porque se ve claramente que no había pues estas legislaciones no existen en este momento en Acapulco y en varias partes de la república. Vamos a estar atentos al tema sin duda alguna y le agradecemos como siempre la opinión experta del colegio de ingenieros civiles don Jorge.
6: Estamos a los órdenes y vamos por México todos. Claro y ayudemos a nuestros hermanos de Guerrero.
8: Hay que ayudar, sin duda, a los hermanos de Guerrero. Muchas gracias, Jorge Serra Moreno. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ACE. Mire, la verdad es que es duro decirlo, porque hoy, hoy lo que duele es la tragedia y la necesidad de la gente en Acapulco y en Guerrero, pero bueno, también está tragedia tan dolorosa va a ser una oportunidad para pues, eh, rediseñar Acapulco, para hacer un Acapulco más moderno, más seguro también, ya lo decía el, el presidente del colegio de Ingenieros Civiles, hay que hacer leyes sobre qué materiales deben tener los edificios para enfrentar este tipo de fenómenos, cómo se debe actuar. Escuchaba yo, por ejemplo, que la ciudad de Cancún sí tiene una legislación en la que ante la amenaza de un huracán cualquiera que sea, todos los salones de los hoteles, todos los salones de fiestas que tienen los hoteles, instalaciones en donde caben muchas personas, se convierten por ley automáticamente en refugios y la gente debe ir a esos lugares para resguardarse. Aquí en Acapulco, pues ni siquiera esos lugares estuvieron habilitados cuando golpeó la fuerza de Otis. Así está el tema y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra después. Vamos rápidamente a escuchar algunas calaveritas, vamos a escuchar por ahí calaveritas de las que nos han hecho favor de mandarnos nuestro público.
10: Calaveritas 2023. Calavera escrita por Jorge García, dedicada a Marcelo Ebrara. Y...
9: Mi querido Marcelo, dijo la muerte, ya andas más muerto que yo, es por eso que vine a verte, te vas conmigo, te guste o no No, por favor, dijo Marcelo, ¿Qué cuentas voy a entregarte, lloraba a brar sin recelo, aún no quiero irme, quiero ser presidente
10: Calavera enviada por José Manuel, dedicada a la 4T
9: en tiempos de tragedia, de oportunismo y tanto bocón... ...la calaca se asoma ansiosa para llevarse a puro lagartón. Que se escondan los populistas, que se escondan los demagogos... ...que se escondan los mentirosos, ansiosos de ser rey de bobos. A lo lejos se escuchan lamentos, lamentos desesperados... ...de una tal Claudia que pregona encuestas, encuestas de disfrazado. Los lamentos se repiten, se repiten combinados, se repiten desesperados. ¡Andrés, Andrés, ya no mientas, ya no engañes! ¡Mario, Mario! ¡Ya no robes! ¡Ya no engañes! ¡Bartlet, Bartlet! ¡Ya deja de sacar provecho de tu puesto! ¡Deja de hacerte millonario a costa de la luz del pueblo! ¡Escóndanse! ¡No salgan! ¡La calaca hoy viene y se lleva a pura lacra!
11: Calavera escrita por María Elena Palma dedicada a Xochitl Calves
1: en una noche fría de 2023 Era 2 de noviembre, creo No sé, tal vez La calaca vino con energía y sin estrés A llevarse a una señora de nombre Xochil Galvez Ando buscando a la de las gelatinas, dijo Me parece que ahora es empresaria La verdad no sé si tenga hijos Pero su presencia aquí es necesaria Pero ¿Cuál fue su pecado? Preguntaron todos ¿Qué fue lo que hizo para que de este mundo la destierre? Entonces la huesuda abrió grandes los ojos me la llevo por no saber pronunciar la R
8: ahí están las calaveritas de nuestro público, muy buenas varias de ellas, eh. las, les agradecemos mucho a todos los que mandaron su calaverita y nos ayudan de ese modo a mantener viva esta tradición vamos a ir a la segunda hora de a la una, ya se nos fue rapidito eh, como el agua esta primera hora, pero tenemos mucha más información que compartirle, temas interesantes, vamos a tener los deportes con Oscar Mota, el entretenimiento tenemos más calaveritas también que nos mandó nuestro público y sobre todo información importante para compartirle vámonos con música, despedir esta primera Ahora esto se llama Brindo ese señor Mario Bautista Una canción de 2022 Un tema que celebra la vida Y también la muerte que al final es parte de la vida
13: Hoy brindo por
4: la vida Por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Ni problema que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte por aquellos que no están aquí presentes pero que están en nuestra mente para
13: siempre oh para siempre
1: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos
4: Echando rasero, se lleva al joven también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se les cae. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se les ama ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Se muere el rico y el jornalero.
8: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora la segunda hora de la una y también, también la tarde de este jueves 2 de noviembre, día de muertos en México, día de nuestra festividad, una de las más importantes para los mexicanos, conmemorando y celebrando a la muerte y recordando y recibiendo a nuestros muertitos. Y lo hacemos con esta gran canción de Lila, Lila Downs, una canción de 2015 que se llama. Viene la muerte echando rasero La cantante oaxaqueña, mexicoamericana, Pues habla de esta inevitabilidad de la muerte Yo le decía ayer, si hay algo seguro en la vida Solamente es la muerte Y Lila Downs dice, la muerte agarra parejo No distingue entre el pobre, el rico, el joven, el viejo El artista, el obrero, el jornalero La muerte es democrática y no desconoce a nadie Y todos, todos vamos a terminar, como dice Lila Downs, en el Panteón Escuchemos un poco más de esta gran canción de Lila Downs Y ahora le platico todo lo que le tengo preparado en esta segunda hora de a la Una Incluyendo los regalos que le voy a dar para el espectáculo de hoy Sobre Día de Muertos en el Teatro Bar El Vicio
13: La
4: muerte asesina que carga con el obrero Muere el casado, muere el soltero antes que venga, hay que echar cerveza Hacia la marchando, vamos marchando. Y bueno, así,
8: hacia la tumba vamos marchando. Eso sí, hay que aprovechar nuestra marcha hacia la tumba porque es el paso por esta vida. Dice la damos mientras llega la muerte, pues hay que esperarla echándonos una cervecita. Oiga, y le tengo regalos en esta segunda hora de a la Una. Vamos a lanzar de una vez la dinámica para que se vaya usted a ver el espectáculo Los Minutos de Silencio, eh, una dulce ofrenda de psicodelia oscura, bohemia y queer está dedicada a la memoria viva de nuestros muertos y a la memoria muerta de nuestros vivos. La dirige y la actúa y canta Tarek Ortiz. Es un espectáculo musical muy interesante eh, con este personaje de silencio que es eh, personifica Tarek Ortiz. Los pases son para hoy jueves 2 de noviembre a las 9.30 en el Teatro Bar El Vicio. Está ubicado en Madrid 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán, ahí muy cerquita de donde confluyen la avenida Cuauhtémoc y la avenida... Churubusco, a media, a una cuadrita de ahí está el Teatro Bar El Vicio, así es que si usted tiene tiempo y ganas de irse a cerrar el Día de Muertos con este espectáculo queer de Tareque Ortiz, pues empiece a marcar, la pregunta que le vamos a sugerir es, pues tiene que ver, eh, a ver tiene que ver con, con ya que andamos hablando del vicio si puede denos los cuatro nombres los cuatro nombres de los personajes que dirigen el vicio son las administradoras, las dueñas y también las estrellas de este lugar. Las conocen como las Reinas Chulas, ¿no? Es una agrupación teatral de cabaret, muy reconocidas en México. ¿Quiénes son las cuatro integrantes de las Reinas Chulas? Para que se vaya a ver este espectáculo de Tarek y Ortiz, Los Minutos de Silencio. empiece a marcar 55 18 41 51 99. José Luis Sánchez, ¿qué tenemos preparado para esta segunda hora, Salvador? Buen jueves, segunda hora y arrancamos con muchísimo gusto. Hoy es
11: Día de Muertos, Salvador. Vamos a dar un recorrido por panteones de la República Mexicana que hoy lucen abarrotados. Vamos a ir también a Michoacán, Salvador, porque ayer ya lo decías. La zona lacustre por primera vez después de la pandemia, ahora sí ya lució abarrotada. Salvador. Ahora sí ya hubo
8: gente ahora en hubo la celebración del
11: Día de Muertos. Además, Páscoa. Salvador, además eh, vamos a Caer Consejo Consejo Cortés, hubo gente de todo el mundo Había eh, turistas eh, asiáticos Turistas europeos, americanos claro. De todo el mundo en esta celebración es ahí que, en mira, Ayer Costa.
8: hablábamos del impacto que tuvo la película De Coco, de, uh -huh. de Disney y Pixar Exacto. Y la verdad que fue eso, uh -huh. se le dio a conocer a todo el mundo Esta tradición tan bella antes lo conocían algunos turistas de algunos países, los estadounidenses, sobre todo algunos europeos, pero hoy, pues, todo el mundo, todo, personas de todo el mundo quieren venir a vivir esta fiesta de muertos en México, y la verdad, que bueno que lo hagan, porque es turismo, es derrama económica para nuestro país, y es también exaltar y mantener viva una fiesta que nos da identidad como mexicanos en el mundo. Que, por cierto, Salvador, justamente
11: en uno de los panteones donde hay esta celebración, está enterrada eh, la señora María Salud Ramírez. Uh -huh. Esta señora en la que fue inspirado el personaje de Coco, que falleció el año pasado, justamente, ahí en Michoacán. Uh -huh. Ahí está, y por eso ya bien lo dices, bueno, pues muchos, muchas personas a nivel internacional. Además, bueno, pues vamos a platicarle y vamos a presentarle, Salvador. Hay una actriz, una influencer,
8: que mexicana, por cierto, ¡Híjole! que no conoce la diferencia entre Día de Muertos y Halloween. Yo no lo podía creer cuando escuché el audio. <risa> se lo vamos a poner más adelantito. Bueno, es más, de una vez lo aventamos, ¿no? Es esta señorita Bárbara del Regil, se llama, que es bastante polémica. Pues se dedica a hacer rutinas de ejercicio. Es como promueve como el fit. ¿no? Uh -huh. Es más o menos su, su línea como influencer Tiene muchos seguidores Pero también tiene muchos críticos Porque es bastante polémica Tiene unos sí. modos medios feos A veces trata mal a la gente A veces dice cosas bastante incoherentes no En, en sus transmisiones de video, José Luis sí. Y hoy le preguntaron ¿Qué, ¿Qué prefería eh, si prefería el Halloween o el Día de Muertos? Una pregunta que además ya hemos dicho aquí Ya es como un debate superado Exacto. en México Pero lo que impresiona es su respuesta Escuche usted lo que dice la señorita Bárbara del Regil Sobre estas dos festividades en, de esta
2: época ¿Qué prefieres Halloween o Día de Muertos? ¿Cuál es la diferencia? ¿El Halloween ¿Y, qué? ¿El Día, de Halloween y el Día de Muertos?
16: Pero Halloween el día de muertos, no.
1: A mí no me gusta festejar a los muertos. Como que siento que en vida, ¿no? Eso de que hay que ponerles sus restos mejor en vida, hay que llevarlos a pasear. Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta, que ya que esté en el cielo, ponerle su poca y su foto. No.
8: Pues hay que llevar a pasear a los muertos en vida, dice la señorita, pues si no. Pero bueno, no sabe cuál es la diferencia entre Halloween y día de muertos. Aunque usted no lo crea, si hay mexicanos pues como Bárbara del regil Así es. Bueno, también vamos a platicar, Salvador. La Cámara
11: de Diputados está listando. Otro mega recorte. Están planeando sacar otros 13 mil millones de pesos. Una, una iniciativa que se va a discutir el día de mañana. Ya está en comisiones. Y adivina contra quién. Contra los favoritos. Van en contra a través del INE, del INAI, del Tribunal no. Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tijera asesina de Morena. Así ahí.
8: es. O sea, y sobre todo a los organismos autónomos que son los que el presidente no ha podido someter. Vamos Así a hablar de esos temas interesantes en esta segunda hora de A la Una. Y vamos directo a esto que nos prepara Iván Márquez, hoy 2 de noviembre, Día de Muertos es una tradición, ya lo hemos dicho que mezcla nuestro, nuestro pasado prehispánico, la tradición Llegada también del catolicismo con la conquista española En esta fecha nuestra tradición marca la adoración a Mictlán Tecutli Es el dios mexica de la muerte que recibe en el Mictlán Que es el lugar a donde van los muertos según la tradición a, eh, mexica A todas aquellas personas que mueren de forma natural ¿De qué se trata esta deidad de la muerte y estas raíces tan profundas Que tiene nuestra celebración del día de hoy? Iván Márquez nos cuenta <risa>
0: Dicen que la vida no puede existir sin la muerte. Es por ello que Mictlantecutli es el nombre del dios mexica de la muerte. Es considerado el señor de la oscuridad. Y su reino se llama Mictlán, donde recibe a las personas que fallecen de manera natural. Habla Andrés Medina, investigador de la UNAM. De Mictlán... Es una creencia del lugar donde
14: van los muertos La idea es que cuando alguien muere Hace un viaje de cuatro años en el Mictlán Para llegar a un lugar donde hay un río El cual solo puede cruzar con un perro que debe
0: ser pardo Fue creado por Huitzilopochtli y Quetzalcoatl en el Omeyocan Surgió para darle mayor sentido a la vida Mictlán no es un lugar misterioso Sino una morada para los fieles difuntos Prácticamente un sitio de descanso Mictlantecutli tuvo varios nombres en Mesoamérica, desde Ixtupec, Rostro Quebrado, Sextepegua, Esparcidor de Cenizas, y Zontemoc, el que baja la cabeza. Su reino tiene varios niveles, son al menos nueve, donde las almas tienen que pasar cada uno, aunque no sabrán hasta cuál llegarán. Entre los sobresalientes se encuentran uno, donde aparece un jaguar y devora el corazón de un difunto. Ochikonoaupan, donde el fallecido llega a la orilla del río. Y el último, el alma ingresa a su destino, el Mictlán, donde está el hogar. Aunque eso sí, lo que es seguro es la muerte, que llega a todas partes y cuando menos se espera. No conoce condiciones sociales, género ni edades. Así, Mictlán Tecutli, el dios mexica de la muerte.
8: Para La Una Conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues interesantísimo este tema con el análisis de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que de ahí tomamos la información en una publicación que hicieron sobre este dios mexica de la muerte, Mictlán Tecutli, Así de profunda y así de eh, milenaria es nuestra tradición del Día de Muertos. Por eso hay que preservarla y por eso alguien que vaya y le dé unas clases a la señorita Bárbara del Regil para que sepa distinguir entre el Halloween y el Día de Muertos. Pero bueno, vámonos a los panteones de la Ciudad de México. Vamos a visitar algunos de los panteones, los camposantos, eh, porque a esta hora están abarrotados literalmente, ya nos decía José Luis Sánchez, aquí en la capital, Mario Miranda, reportero, se encuentra en el Panteón Civil de Dolores, ubicado al poniente de la ciudad, Mario, ¿cómo estás? Te saludo ahí en el Panteón de Dolores, cuéntanos cómo está el ambiente en este Día de Muertos. ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, nos encontramos
7: en la alcaldía Miguel Hidalgo, al interior del panteón Dolores, el cual abrió sus puertas a las 7 de la mañana y las estará cerrando a las 6 de la tarde. En este panteón ya tenemos bastantes personas quienes vienen a visitar a sus seres queridos, aquellas personas que se nos adelantaron. Los visitantes traen flores, cubetas, escobas, artículos para realizar la limpieza de las tumbas de sus seres queridos. También ya se encuentran los mariachis y norteños para tocar las canciones que les gustaban a los difuntos. Salvador, te comento que platicamos con Juana Rojas, quien viene caracterizada de Katrina, y nos comentó lo siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
14: Juana Rojas, la Catrina. Pues como ves, venimos aquí con toda la familia, mis hermanos, eh, mis sobrinos, todavía falta familia. Venimos a seguir la tradición que nos inculcaron de estar con nuestras gentes que se nos adelantaron simplemente. Convivir con ellos, estarnos con ellos y demostrarles que siempre están en nuestro corazón. Y seguir con una
7: tradición que ojalá y no se pierda nunca. Salvador, ahí las palabras de Juana Rojas, la Catrina, informales también a las personas que en el Panteón hay un dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardan la parte de afuera del Panteón, así como el interior realizan recorridos con la policía montada. Salvador, la información al momento desde el
8: Panteón Dolores. Muchas gracias Mario Miranda, pues así está el ambiente ahí en el panteón Este es uno de los panteones más antiguos de la Ciudad de México Mi compañero reportero Alan Rodríguez está en el cementerio de San Nicolás Tolentino Esto es la alcaldía de Iztapalapa, que también, también está lleno de familiares Que van a convivir y a platicar y a recordar a sus muertos eh, Te saludo, con gusto Alan, cuéntanos cómo está el ambiente allá en San Nicolás Tolentino en Iztapalapa
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, pues ya nos encontramos en el Panteón de San Nicolás Tolentino, en la zona oriente de la Ciudad de México. Se trata de uno de los panteones más grandes de la capital del país, el cual este Día de los Muertos ya se está llenando de familias que vienen a visitar a sus seres queridos que ya se nos adelantaron en el camino. Pero vamos a platicar con uno de los visitantes. Amigo, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Marco Brandon Rubio Marco. Esparza. ¿A quién vienes a visitar el día? Eh, a mi tía abuela. Oye, ¿tú vienes cada año? Sí cada año y también visitamos a su esposo de mi tía abuela ¿Cuál es la tradición que ustedes siguen en este eh, día? Pues ponemos la ofrenda en mi casa y venir cada año al panteón a limpiar y a dejar flores. Cuando vienes aquí a visitar a tu tía eh, ¿Platicas con ella? ¿Piensas en ella? ¿Te recuerda algo de ella? Sí, les rezamos y también les mandamos decir misa. ¿Algún recuerdo que tengas de ella? Pues no la conocí pero tengo muchas fotos de ella y pues a mi papá lo lo ayudaba mucho Ajá, También visitamos a mi abuelita Que está un poco más abajo Oye, ¿cómo ves ahorita el panteón el día de hoy? Eh... Pues está a comparación de otros años, hay muy poca gente. ¿Hay poca gente? Sí, es sí porque es temprano, más que nada. Bueno, muchas gracias. Ah, sí, de nada. Con Permiso, sí, pero... Salvador, como puedes escuchar muchas personas vienen el día de hoy, algunos de ellos tienen sus tradiciones. Como lo es escuchar música junto con ellos, ya por aquí se encuentran los mariachis, los norteños, también las personas vienen con sus bocinas. Algunos más van a comer en este punto y otros más únicamente vienen a la reflexión, a recordar a sus seres queridos. Por lo pronto, Salvador, es el reporte que tenemos.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Alan Rodríguez. Pues así el ambiente, ya escuché usted la música de fondo, conjuntos norteños, mariachis, bandas, hay de todo en los panteones en este día. Según el gusto musical del difuntito, se le lleva a pues, eh, estas agrupaciones para que eh, para alegrar y para que escuche lo que le gustaba escuchar en vida. Oiga, y vamos a hacer un recorrido por varios estados de la República, porque pues ya le decía, esta tradición es de, las, de los temas que nos unifican como mexicanos, parte desde el centro hasta el norte, hasta el sur, se celebra de distintas maneras en cada región de México, pero todos en común tenemos que hoy... Hoy lo dedicamos a nuestros muertos. Escuchemos este recorrido con los corresponsales del Heraldo de México.
12: ¡Veracruz! Miles de personas abarrotaron los panteones de esta entidad durante este 2 de noviembre. En el Panteón Palo Verde, ubicado sobre la avenida 20 de noviembre, cerca de la Arocaria, en la ciudad de Jalapa, las familias ingresaron con flores para adornar las tumbas donde yacen sus fieles difuntos durante estos festejos en su honor. ¡Michoacán! La región
0: lacustre del lago de Páscoa y Morelia, la capital ¿Tambiénito? del estado, se vieron rebasadas por los casi 280 mil turistas que llegaron a presenciar las tradicionales fiestas de la Noche de Muertos que se celebran en nuestra entidad de una manera singular que ya trascendió fronteras. Panteones, plazas y sitios públicos donde se colocaron ofrendas florales se vieron abarrotadas de visitantes que decidieron vivir esta experiencia y en donde se pudo observar turismo asiático, europeo y estadounidense.
1: Cada uno de los municipios lleva a cabo sus operativos para resguardar las inmediaciones Y por supuesto también al interior eh, que estén seguros quienes visitan a sus familiares Quienes visitan estos panteones Y pues bueno, se está reportando ya al menos en Guadalajara Como parte de este operativo de Día de Muertos Al momento se registra una afluencia de 82 mil visitantes en los cinco cementerios municipales
15: ¡Nuevo
3: León! El operativo para panteones por parte del elemento de Protección Civil del Estado inició muy temprano haciendo recorridos por los campos santos. 52 elementos se distribuyeron
8: en toda la entidad para abarcar cada uno de los panteones y estar al pendiente que no surjan algún incidente. Pues así está este tema pues del de recorrido por los panteones en varios estados de la República. El común denominador es lo que le decía de distintas maneras, de distintas formas, pero todos, todos con el mismo sentimiento que nos unifica y nos identifica como mexicanos. El amor por nuestros muertos, el recordarlos, el no olvidarlos. Dicen que solo muere lo que se olvida, así es que hay que mantener vivos a nuestros seres queridos que nos ah, pues nos anticiparon en este camino seguro que de la vida, que es la muerte. Oiga, y para dedicado a la eh, influencer esta, que no, no debería ser influencer, con esas, con esa con todo con esas cosas que dice, pero bueno, para Bárbara del Regil y para otros mexicanos que no distinguen entre el Halloween y el Día de Muertos, Antonio Anistro nos cuenta pues algunas de las diferencias de estas dos festividades que son pues sí complementarias quizás porque van, van en el mismo sentido, pero muy muy antagónicas.
4: No sé qué tienen las
10: flores, las flores Campos Aunque en fechas son casi similares, la celebración de Halloween y Día de Muertos tiene orígenes geográficos y culturales muy distintos. Por un lado, el Halloween se remonta a 3.000 años atrás cuando los pueblos celtas de Europa celebraban el Samain. Creían que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas como hadas o demonios. Hacían desfiles y portaban disfraces probablemente de pieles de animales para confundirlos o evitar que los poseyeran. Fue en el siglo VII con la llegada del cristianismo y y su apropiación de las celebraciones paganas Que esta festividad cambió Se dio paso al día para honrar a todos aquellos Que habían dado su vida por su fe Es decir, al día de todos los santos En inglés, All Hall of Sips Que terminó derivando en Halloween No fue hasta los años de 1800 Cuando la tradición llegó a América Principalmente Estados Unidos y Canadá Pro popularidad décadas más tarde gracias a series y películas de halloween preferencia de para el cine de terror y a la celebración como hoy la conocemos que incluye todo tipo de disfraces como siempre el de esqueleto y ahorita allí
3: tenemos una muestra de un payaso eso máscaras tradicionales para el día de muertos de yuki que no puede faltar allá ah, no, ese es uno de los más expedidos
10: por otro lado, el Día de Muertos tiene sus orígenes en el México antiguo, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Ponemos la ofrenda en la familia
0: para mi esposo, mis abuelos, mis padres, el mole, el tequila, todo lo que se les pone, lo que tomaban ellos, el pulque, todo lo que a ellos les gustaba de comer.
10: En la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría los familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo al mitlán. En la visión indígena implica el retorno de las ánimas de los difuntos a casa para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia de los alimentos que se ofrecen en los altares. En esta celebración la muerte no representa una ausencia sino a una presencia viva. Su origen también se ubica en la armonía entre los rituales religiosos católicos con los que ya había en los tiempos prehispánicos. En este día y el primero de noviembre, dedicado a los muertos de pequeña edad, las familias mexicanas montan altares en casas o tumbas para honrar a sus fieles difuntos.
5: Casi la mayor parte en cualquier hogar mexicano no falta el altarcito, aunque sea nada más su panecito y su vaso de agua. Ahora sí que todos los mexicanos tenemos esa tradición.
10: Halloween también ha ganado terreno en el país. De acuerdo con mediciones, solo el Día de Muertos se festeja por el 63.5% de la población. El Día de Muertos y Halloween por un 27.4% y solo Halloween lo celebra el 2.5% y ninguna el 6.6%. Antonio Anistro, Heraldo Group.
8: Pues ahí está, a ver si entiende algo la señorita del regil. Vamos a los deportes con Oscar Mota.
1: Los deportes en Ala Una
2: con Oscar Mota Bienvenido. Mi querido saludor, gracias a todos, amigos amigos. Hoy un gran día para ganar un día eh, por demás interesante, importante para todos los mexicanos. Un abrazo, obviamente, a todos los eh, los muertitos, a todos los que nos están visitando. En lo particular a mis abuelos, a don Jesús, a don Justo y a mis amigos, a Fabián y, por supuesto, Bernardo. Un abrazo especial. A Bernardo, lo siento, hermano, tu necaxa está peor que cuando te fuiste. Entonces, Oye, mándales es eso, un poquito, ¿no? ¿no? De... Yo he de confesar que hace <risa> rato me puse a platicar
8: con mis muertitos. Exacto, saludarlos, ¿no? ¿no? saludarlos, a darles la bienvenida.
2: Yo trato, inclusive no solo el día de hoy, sino por ejemplo, en, en el caso de mis amigos Bernardo se murió más jóvenes que, que yo uh -huh. si es que yo llego a ser joven todavía pero este... Bueno, digamos que ya pasó ¿Verdad? Hace muchos tiempo, años no. a Bernardo le iba al Necaxa, de hecho le decían el sí. Necaxa por uh -huh. lo mismo, ¿no? Entonces, y le, va, y le iba a los cuervos de Baltimore, y ahorita a los cuervos de Baltimore del NFL, va bien, entonces, como que generalmente semana a semana, pues ahí le escribo a su Facebook y le digo, mira, de, mira desgraciado, ahí te va bien más uh -huh. o menos la cosa, ¿no? Muy Un gran bien. abrazo obviamente a todos y tenemos que recordar también, querido Salvador, en esta ofrenda deportiva de A la Una uh -huh. A los equipos que se nos fueron, Escuchemos. A ver. En el deporte existieron conceptos los cuales ameritan estar en la ofrenda de A la Una Para nunca olvidarlos, son los equipos que nos observan Desde el inframundo Toros Mesa, el mítico conjunto liderado por Antonio Mohamed, Germán Arangio, Pony Ruiz, Pablo Larios y Federico Lusenhoff, los Tiburones Rojos de Veracruz, en una última gran etapa, con Cuauhtémoc Blanco o el Chaco Jiménez, además del Club Marte, el Atlético Español, Los Ángeles de Puebla y los Jaguares de Chiapas. En la NFL, los Petroleros de Houston y los Potos de Baltimore. Y en la NBA, los Baltimore Bullets. En el Béisbol, los fans mexicanos recuerdan a la Graire de México o a los Chiclets Adams de México. En las Grandes Ligas, los Expos de Montreal y los Dodgers de Brooklyn. Trascender después de la vida para no olvidar en la muerte el gran misterio del ser humano. Oscar Motadrete. Algunos de ellos, y mencionabas tú a la Unión de Curtidores, que les Salvador. La Unión de Curtidores, que sí. cuando yo era
8: niño era un equipo importante en la primera división.
2: Y otros tantos equipos que terminan cambiando el nombre, no digamos que da como que la historia de la franquicia. Por ahí los Redskins, que ahora se volvieron los commanders de la NFL, y otros detalles más. Y finalmente, los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial, por primera ocasión, querido Salvador.
8: Bueno, pues felicidades a todos los Tejanos que deben estar celebrando en estos momentos este. A ver si campeonato. A, los vaqueros se nos hace en febrero. a ver si se les hace a los vaqueros de Dallas. Nos vamos a la pausa con esto que se llama la tumba de Hello Sea Shore una canción de 2010 que habla del desapego después de la muerte
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto
11: ¿Qué representa para mí el Día de Muertos? Es un momento
1: de compartir con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y recordarlos con alegría.
5: ¿Qué representa para mí el Día de Muertos? Es el día que esperamos que regresen las almas de nuestros familiares difuntos para compartir lo que a ellos les gustaba comer, sin sentir tristeza, sino alegría por compartir este día con ellos. Pues a mí significa que
1: vienen, yo espero a mis papás ese día y
16: este y yo siento que están conmigo, aunque sea un ratito que me vienen a ver y yo quisiera verlos, pero es imposible, pero siento que están conmigo.
8: minutos, regresamos de la pausa aquí en A La Una con esto que se llama Calaveras y Diablitos, la cantan los fabulosos Cadillacs, una canción de 1997 que habla sobre la lucha entre la vida y la muerte y el deseo de vivir la vida al máximo, es un rechazo a las visiones tradicionales sobre la muerte y el más allá, en su lugar celebra la idea de vivir cada momento como si fuera el último, con la inconfundible voz del Vicentico, aquellos míticos, fabulosos Cadillacs de los años 90
1: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabasa en La Cuerda del Ciudadano. El loco Público
17: el huracán Otis golpea a Acapulco y comunidades vecinas. El martes 24 de octubre, una tormenta tropical se transformó en un huracán nivel 5, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora, golpeando a todo el puerto de Acapulco y a varias comunidades circunvecinas en el estado de Guerrero. Fue el fenómeno meteorológico más agresivo de su especie después del huracán Patricia del 2015 y el Madeleine categoría 4 en Guerrero y Michoacán en 1976. Las alertas se encendieron desde la Tarde del lunes 23, por parte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que con imágenes satelitales y vuelos de reconocimiento de aviones caza-huracanes indicaban que Otis era potencialmente catastrófico. 24 horas después, el martes 24 por la tarde, se advertía que el huracán ya en categoría 4 era en extremo peligroso y mortal, mientras se inauguraba una gran convención minera en el puerto. Desprecio por las claras señales de la naturaleza. La devastación generalizada dejada por Otis en el puerto y vecinos puso en evidencia dos graves faltas. Uno, no querer entender que la posición geográfica de México en el planeta Tierra lo hace muy vulnerable a dos tipos de graves siniestros naturales. Los sismos por la falla de San Andrés frente al Océano Pacífico y las tormentas tropicales y huracanes por estar en la franja del paralelo 0 al 30, donde con mayor facilidad se conjugan tres elementos que integran a estos fenómenos. Calentamiento del mar, 30 grados, nubes cargadas de agua y vientos alineados en la misma dirección. En los últimos 50 años hemos tenido 270 ciclones, 5.4 por año, de los que tal parece nada hemos aprendido. Dos, México tiene una Ley General de Protección Civil cuyo propósito es, cito, mitigar los riesgos previamente identificados, definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de una emergencia o desastre. Fin de cita. Ordena actuar con inmediatez, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio a la población. Al Ejecutivo Federal corresponde el correcto funcionamiento del Sistema Nacional, incluido contar con fondos suficientes en el presupuesto para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos. El Fonden fue cancelado. Exige el conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, identificación de peligros, evaluación de posibles efectos y controles para mitigarlos, acciones y mecanismos preventivos. Nada, absolutamente nada de esto se hizo. Cuando se desdeña a la naturaleza y a la ley, que sí es la ley, se generan condiciones de riesgo de muerte y devastación. Acapulco así lo demuestra. Le saluda con el afecto de siempre, Emilio Rabasa docente investigador de la UNAM.
8: Bueno, ahí está la opinión del maestro y doctor Emilio Rabasa, interesante sobre todo lo que está ocurriendo en Acapulco y la forma en que se está enfrentando esta tragedia, y que bueno, pues sí, sorprendió sin duda alguna. Algunos piensan que tampoco se, las autoridades actuaron como debieran debido, emitiendo alertas evacuando a la población, sobre todo a los turistas. Bueno, en fin, ahí está... La reflexión que hace el doctor Rabaza. Y vamos rápidamente a más información Oiga, se está planeando por parte de Morena Bueno, a estos de Morena les gusta la tijera eh. debieron haber sido más bien sastres Más que diputados Porque a ah, cómo les gusta recortar presupuesto Lo malo es que nada más les gusta recortarle A los eh, organismos autónomos A los poderes autónomos Ya se fregaron a la corte Le van a, le van a hacer más recortes Ya se la fregaron con sus 15 mil millones de fideicomisos Ahora quieren cortarle también presupuesto ya se habla de hasta 12 mil millones de pesos y a organismos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral en vísperas de elecciones, en el año electoral eh, más importante de los mexicanos en los últimos tiempos, en esta mega elección que vamos a tener en 2024 le quieren quitar recursos al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial o sea, otra vez los ánimos de venganza de Morena contra estos organismos que no se le someten al presidente
5: la bancada de Morena se alista para un nuevo recorte presupuestal en 2024 al Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el INAI y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Prevén quitarles más de 13 mil millones de pesos. Fueron los diputados de la Comisión de Presupuesto quienes distribuyeron el proyecto de dictamen y los ajustes para el próximo año. Así, el Poder Judicial de la Federación sufriría un recorte de $6,465 millones de pesos, monto adicional a los 15,000 mil millones de pesos contemplados por la desaparición de los 15 fideicomisos. Al Tribunal Electoral se le quitarían 767.1 millones de pesos, al INE 5,3 millones de pesos, y al INAI 71 millones, además de 86 millones a la COFESE. El recorte esto también afectaría a las entidades federativas quienes recibirían 6.299 millones de pesos menos y por el contrario privilegiarían a Pemex con 25.000 millones de pesos extra. Además se destinarían 7.000 millones para infraestructura. Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí están los recortes que le quiere hacer Morena al Poder Judicial y a los organismos autónomos. Oiga, vamos, mire, la violencia que está viviendo México, esta ola de violencia que nos afecta ya desde hace, pues que son 17 años, 18 años, porque esto empezó en el gobierno de Felipe Calderón, siguió con Peña Nieto y se ha exacerbado se ha grabado con López Obrador. Bueno, pues esa violencia no perdona perdonan el Día de Muertos. Hoy, en plena celebración del Día de Muertos, en el Parque Memorial de Naucalpan, allá en el Estado de México, se desató una balacera y una de las personas vivas que iban a visitar a sus muertos terminaron pues, sumándose al más allá. Israel,
3: Israel, Israel, Israel.
8: Vamos contigo, Israel Lorenzana, que estás en este lugar. Platícanos esta balacera en este panteón de Naucalpan. Buenas tardes, Israel.
3: Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte, como lo señalas, estamos en el interior del Panteón Parque Memorial, aquí en Naucalpan, Estado de México, y es que lamentablemente una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas, tras registrarse una balacera aquí en el interior, es la parte alta de Naucalpan, Salvador, y bueno, pues en estos momentos tenemos presencia de la Secretaría de la Policía Municipal, por supuesto, también elementos del Ejército, quienes están resguardando esta zona, Salvador, y se trató de un hombre de 45 años y otro de 35, los cuales fueron atendidos y trasladados a un hospital cercano con disparos de arma de fuego. Y bueno, pues lamentablemente otro hombre perdió la vida. Ha llegado ya al Ministerio Público, ha llevado a cabo el levantamiento del cuerpo y solamente queda el resguardo en este lugar por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Policía Municipal. Y bueno, pues señores, Salvador, que esto no ha impedido el acceso de las personas, las actividades, este día de muertos continúan, muchísimas personas están en estos momentos ingresando a este memorial aquí en la zona de Naucalpan, por supuesto, para, vis para visitar a sus fieles difuntos, el lugar donde se registró esta balacera Salvador fue en uno de los pasillos de este memorial, donde, bueno, pues ya te reitero, ha sido levantado el cuerpo de esta infortunada persona, no hay personas detenidas, lo que sí, bueno, pues continúa el resguardo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues Salvador García Soto, la información que te tengo
8: qué situación qué qué penoso de verdad que pasen estas cosas en plena celebración del Día de Muertos Israel te agradezco mucho como siempre el reporte estamos al pendiente saludos buenas tardes muy buena tarde oiga y pues la muerte también eh también, como dicen, la muerte no descansa, no aunque sea de, de muertos, aunque sea el día en que se le celebra en México, pues sigue activa, no solo en México, en el resto del mundo. Esta mañana, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena informó, a través de sus redes sociales, esta es una buena noticia, tiene que ver con la guerra en el Medio Oriente, que la joven Michelle Ravel, una de las ciudadanas mexicanas que se había quedado atrapada en la Franja de Gaza en medio de este conflicto entre Israel y Palestina, logró Llegar finalmente a Egipto Ya se encuentra en espera de su repatriación A México en compañía de representantes Consulares mexicanos En la cuenta de Twitter de la canciller Barcena puso, comparto con enorme alegría Que Michel ya salió de la franja de Gaza Y está con, en, con la embajada de México En Egipto en preparación para su repatriación Agradecemos a todas las autoridades Involucradas Bueno pues eh, sobre los mexicanos secuestrados precisamente por Hamas, eh, afortunadamente esta chica que estaba en Gaza ya pudo regresar, pero Ilana Grzyzewski y Orión Hernández, que son los dos jóvenes mexicanos que siguen secuestrados por el grupo terrorista jamás, pues no, no hay noticias José Luis, no se ha informado nada nuevo al respecto de qué pasa con estos dos mexicanos había dicho la canciller que estaba nego negociando en sigilo con el grupo terrorista jamás, pero no sabemos qué pasa Hasta la fecha, Salvador, luego del 15
11: de octubre fue la última mención que hace la canciller el 15 de octubre, cuando Alicia Bárcena pone en su cuenta oficial estamos en contacto con los familiares y haciendo un gran esfuerzo para la liberación de estos dos mexicanos, esto en respuesta a a un tuit del periodista Erra Shabot que le preguntabas precisamente sobre Ilian y sobre Orión que continúan secuestrados con Hamas y bueno pues al respecto hasta hoy 2 de noviembre no hay una sola mención tampoco se ha hablado de ellos en la mañanera lo único que ha dicho el presidente es pues estamos lo mismo que dice la canciller, estamos en esfuerzos para su liberación, pero ahí nada más pues le voy
8: a pedir al querido Erra Shabot que le mande un abrazo, tuvimos el honor de trabajar juntos, el gusto, el placer de haber coincidido en algunos programas de radio allá en la W por los años 2000 miles, pues que le vuelva a mandar otro tuit a la canciller o al presidente Esra, eh, porque solo así eh, pues van a informarnos porque no, se entiende el sigilo eh, ya lo hemos dicho, se entiende, pero que vayan pueden ir dando un avance por lo menos a los familiares y también públicamente qué está pasando con esta negociación no no evidentemente hay cosas que no van a revelar pero sí informar a los mexicanos que se sigue haciendo un esfuerzo por traer a estos rehenes, mira han salido ya rehenes de Estados Unidos varios Varios estadounidenses que estaban como rehenes de jamas han sido rescatados. He visto varias historias de mujeres, de hombres que han logrado ser sacados por Estados Unidos y llevados a su país. México no puede sacar a dos. Pues Y la verdad que tampoco hay información al respecto Vamos con eh, Iván Márquez que nos preparó el parte de guerra En este día 27 del conflicto entre el Medio Oriente Pues el ejército israelí otra vez lo acusan de bombardear campos de refugiados Los rebeldes de Yemen se atribuyeron al menos tres ofensivas en contra de Israel Y en total ya suman más de 9.000 muertos Entre ellos 3.760 eran niños
1: Parte de guerra en a la una, le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
0: Día 27 de guerra. Las fuerzas terrestres israelíes rompieron las primeras líneas de defensa de Hamas. Siguen avanzando en puntos claves de Gaza. Se reportaron al menos 27 personas muertas en un bombardeo cercano a una escuela de la ONU, específicamente en un campo de refugiados del territorio palestino. Por su parte, el Ministerio de Salud de Jamás cifró en 9.061 los muertos, entre ellos 3.760 niños y 32.000 heridos en Gaza. Líbano culpó a los bombardeos israelíes por los incendios registrados al sur de ese país. Han sido quemados más de 40.000 olivos. Este jueves, más de 100 personas lograron salir del territorio palestino. Por segundo día consecutivo, se reabrió el paso de Rafa para la evacuación de personas. Mientras que cerca de 7.000 extranjeros buscan salir de Gaza, por lo que autoridades egipcias facilitarán pasaportes. Y la Asociación Médicos Sin Fronteras tiene listo un nuevo equipo para ingresar a Gaza y brindar ayuda. Se trata de un grupo conformado por 22 personas.
8: Ahí está el parte de guerra y le hemos estado regalando boletos para que se vaya a ver este gran espectáculo hoy en el Teatro Bar, El Vicio, que se llama Los Minutos de Silencio, es una propuesta total de Tarek Ortiz y Baldomero que hacen esta pues esta experiencia musical oscura, un poco eh, bastante queer también, porque es un personaje, una draga el, el personaje de silencio de Tarek Ortiz, pero eh, promete ser un espectáculo que va a llevar a todos en esta noche de muertos pues a esa parte oscura, que tiene también la muerte. Eh, vamos a platicar con Tarek Ortiz, justamente, uno, el actor que da vida a este personaje de silencio y que junto con Valdomero hoy presenta este gran espectáculo en el Teatro Bar El Vicio. Querido Tarek, qué gusto escucharte, muy buenas tardes.
20: Adoradísimo Salvador, no, pues yo más contento todavía de escucharte a ti y un saludo enorme a tu finísimo auditorio. Eso
8: sí, eso sí, muy fino. Oye, Tarek, cuéntanos, ¿qué va, qué vamos a ver hoy en la noche? Porque te vamos a ir a ver allá al Teatro Bar El Vicio, eh, este espectáculo de los minutos de silencio.
20: Ya, ya te guardé tu lugarcito para ti, para tu, para tu, para tu banda. Muchas gracias. ¿Qué vamos a ver? Pues mira, es un concierto, ¿no? Yo soy cabaretere y soy así como si actúo y todo, uh -huh. escribo, pero mi formación principal es músico. Entonces ¿Sí? yo soy músico y baldomero. Jiménez es un gran pianista, un gran maestro, eh, arreglista, y bueno, tiene un feeling para el, para la bohemia, para el bolero, para el tango, que bueno. Yo digo que siempre me toca el punto P, ¿verdad? Del piano, quiero decir.
13: <risa> el punto y este, P.
20: Y entonces, pues esta noche, es, eso es un concierto, es música muy, muy rica, Ajá. pero es cabaretero. Entonces, pues mucho juego con la gente, una ficción, este personaje... Como bien dices que es como una una postdraga posthumanista, ya ya no es ya no es ni persona, es medio animal, sí, sí, medio sí. toro, medio demonio, ya no sabemos qué es. Ajá. Que se llama Silencio, que es un personaje que tengo, tengo muchos años eh, creando poco a poco ahí echándole agua y echándole otros otros este otros ingredientes ahí brujiles en una cazuela este, de bruja y, y es eso, es, es una noche divertida, rica, un poco como para Quizá quienes no quieren, como, estar en las hordas de gente, ¿no? Sí, este, sí. A pesar de que está en Coyoacán, y por cierto que esto a, habrá que hay que llegar con tiempito para que no nos agarre el tráfico, claro. o llegar por Churubusco para que no, porque es ahí en Madrid, número 3, en el Teatro 13, uh -huh. en el Teatro Bar El Vicio, sí. su cabaret de confianza, donde, pues, tú, tú has estado y conoces muy bien. Claro. Y, pues, es eso, es una noche bohemia, así, chabocha.
8: Eh, para qué recordar interesante, nuestros la verdad. Mucho, sí, ¿no? para recordar a los muertos. ¿Y, ¿Y qué música vas a interpretar? A ver, platícame, ¿algún género o va de todo? O sea, va fluyendo la música conforme fluye también tu conexión con el público.
20: Pues a mí me gusta mucho la bohemia. Yo crecí, mi madre era bohemia, que en pan descanse. Uh -huh. Mi madre era muy, muy, muy bohemia. Y este y la bohemia es un espacio que pues es muy bello, un espacio de rebeldía, un espacio, sí. un, un espacio de mucha sensualidad que en algún momento de repente ya se como que se, se transformó fue como muy cooptado por, por este por la banda como muy yuyuyuy no sí, ya como sí, que sí. por gente ricachona y yo quiero retomar el espacio también desde lo queer no también
3: porque claro.
20: pues yo era un niño pues muy malito de mis facultades sexuales desde muy niño <risa> y este y tengo una versión de las cosas de una versión de la historia y también habla un poco de la historia del teatro político y de cómo el cabareta ha, ha retomado ese lugar, no rescató un poco la reflexión política, claro. este y pues bueno por ahí va un poco todo el rollo de esta noche y por supuesto para mandarles cariño y hablarnos del amor que nuestros muertitos tienen para nosotros estos días y, uh -huh. y disfrutarlo mucho, muy apapachado, alguna,
8: muy apapachado. Sí. Tú ya, ya recibiste a tus muertitos, ya ya los saludaste, ya los, los apapachaste. sí,
20: ya, y sí, hasta soñé con mi mamá noche. Qué bonito. Justo, qué, qué bonita casualidad, ¿no? Qué sí, buena suerte. Sí, sí, cuando, sí, seguro te visitó. Cuando ya... eh, sí, pues mira, venía vestida como de musulmana, no entendí realmente. <risa> a lo <la risa> mejor te
8: quería mandar un mensaje del conflicto <risa> en Medio Oriente.
20: Pues sí, Tal espero vez. que este, con, con, con el corazón en el... En el en el lugar adecuado Exacto. que pues, es el de la humanidad en general. ¿no? Pues
8: mire, la verdad, no se pierde usted este espectáculo hoy por la noche con Tarek Ortiz y Baldomero, ahí en el Teatro Bar El Vicio Los Minutos de Silencio es un Tarek Ortiz es un gran músico creativo, bueno, qué le digo se va a divertir, la va a pasar bien y como dices va a echar bohemia dedicada a los muertos en su día. Tarek Ortiz, regalamos pases de, rápidamente a José Luis, le pregunto quiénes son los ganadores claro que sí Así es, claro ¿Qué, que sí. ¿Qué digo
11: Tarek, tenemos dos ganadores ya, te abrazo Tarek, Francisca González Super. Vélez y Mariana García Galán, son las dos, que se llevaron ya estos dos pases dobles que estamos regalando esta, para que se vayan a ver este gran
8: espectáculo, pues, nos vemos, pues ahí te nos veremos Tarek Ortiz, y como dicen ustedes Ya nos
20: vemos en la noche al ratito querido Salvador los cabareteros sí. y
8: cabareteres, como dices eso. mucha mierda para tu presentación,
20: cascadas de cagada. eso, <risa> gracias Tarek ahí te
8: veremos, gracias. todo el éxito, muchas gracias, gracias Tarek Ortiz eh, y su personaje de silencio Pues si usted puede, decir una vueltita, la verdad es un bar bastante agradable el vicio y va a haber bohemia, musiquita y pues ahí puede usted brindar eh, por los muertitos y por los vivos, como dicen, el muerto al gozo y el vivo, ¿no? ¿Cómo es? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Ahí lo dejamos. Vamos a escuchar calaveritas de nuestro público.
10: Calavera escrita por Ulises David para el programa A la UNA. Una calavera al equipo
18: de A la UNA y el Gran Salvador. Las campanas dan la hora Y es tiempo de a la una Con Salvador García Soto Da la nota y yo oigo La calaca no respeta Edad, clase o religión Con todos va pareja Cuando llega la ocasión La huesuda Salvador De Ultratum Apareció. Dijo hasta aquí llegaste. Pues su tiempo se acabó. Su equipo de noticias. José Luis Melca y Rubén.
11: Una de la tarde
18: con Juntos dan ya las noticias. Juntos ya al lado de él. El heraldo está muy triste. Y la flaca enmudeció. A la una y salvador, al panteón ya alegró.
11: Calavera escrita por Blanca Aldrete, dedicada al programa A la Una.
16: Todos los días del mes la muerte no se perdía. De escuchar con alegría el noticiero de 1 a 3. Salvador García Soto es un gran periodista que hasta la parca conquista, aunque no sea muy devoto. Siempre el equipo de trabajo le pone un gran empeño, haciendo todo con agrado, aunque les gane el sueño. Con la rima de Valdés, la muerte salió con ganas, pues sus rimas son de 10, siempre con críticas sanas. Los deportes son certeros, con chispa y sin gran error, pues Oscar Mota le pone siempre es un gran color.
8: Pues ya que andamos echando calaveritas, échense la mía. Yo también mandé mi calaverita como el público y les agradezco qué buenas calaveras de eh, Ulises y de Blanca.
10: Calavera escrita por Salvador García Soto dedicada a Claudia Sheinbaum
9: la parca andaba rondando la casa de la doctora, pero ella ni se inmutaba y le decía, aún no es hora todavía me falta mucho no me ves que ando en campaña, mejor date una vueltita al Medio Oriente o a Ucrania, si es que Shenbaum estaba de veras muy ocupada, contestándole a los duros que se la traen de bajada que no quieren alomar, que prefieren a Clara que mejor no se equivoque porque se la cobran cara, porque por más que a la Claudia le haya entregado el bastón el que despacha en Palacio sigue siendo el más mandón, y para el que tenga dudas no más que ve el agarrón Que se traen los morenistas por una postulación La calaca será flaca, pero eso sí, muy maciza No le gusta que le engañen y mucho menos andar de deprisa La muerte toma su tiempo y es paciente para esperar Así que le dijo a Sheinbaum, Un año te voy a dar En el 2024 vendré de nuevo por ti Y así seas ya presidenta, conmigo te vas a ir Ahora que si perdieras la elección presidencial De cualquier modo te llevo, no te voy a perdonar la doctora, toda seria, se quedó un rato pensando. No sé qué sea más difícil: si convencer a la muerte o a los duros de morena que se me andan revelando. Y así, toda reflexiva, echó a mano su bastón, a verba 3 y Jesús, me paran su operación o les saco sus llamadas y los aviento del balcón. Y más les vale aceptar que Batman es la respuesta, o les doy de
8: bastonazos y les gano con la encuesta. Bueno, ahí están las calaveritas. Nos despedimos de usted, a nosotros, de todo este equipo. Gracias, que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.